0: In SlashGG Folge 21 geht es um Diablo 4. Es wurde in den Early Access geschnetzelt. Zudem reden wir über den BVB und die VBL. Zu guter Letzt Streik bei League of Legends. Warum, weshalb, wieso? Wir erzählen es euch. Viel Spaß mit dieser Ausgabe. Herzlich Willkommen zu SlashGG, dem Kicker-Podcast zu allen eSport News. Mit Christian Gürnd und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 21. Ausgabe von Slash DJ, dem Kicker eSport News Podcast. Der ersten Ausgabe im Juni 2023, beziehungsweise der ersten Ausgabe nach Diablo 4 Release. Mein Name ist Christian Günth und an meiner Seite begrüße ich meine Kicker-Kollegin Nicole Lange. Nicole, du bist frisch aus dem Urlaub. Es ist schön, dich wieder da zu haben. Hier geht nochmal ein Gruß an Marcel, der in der letzten Folge deine Position fantastisch vertreten hat. Aber wie geht's dir denn und was hast du so getrieben?
1: Ja, Urlaub war super. Ich war ein bisschen in München und äh, war da etwas wandern und habe mir so ein bisschen die äh, ja die Natur auch mit angeguckt und so und habe da aber auch äh, einen sehr guten Freund und auch Podcast-Kollegen äh, besucht. Mit ihm mache ich ja einen Serienpodcast podcast Peile Pickups heißt der und da haben wir uns jetzt auch hin und wieder mal jetzt wieder endlich mal privat und äh, auch persönlich getroffen. Das äh, geht ja so ein bisschen verloren tatsächlich auch wenn man hm. Der eine wohnt im Norden, der andere im Süden. Ne? Ich meine, wir, wir können da ein Lied von singen.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> aber wir, wir wollten uns ja auch treffen, ja. aber leider haben meine, äh, ja. hat ein Zahnnotfall dafür gesorgt, dass es nicht ging. Ja, aber die Schmerzmittel waren zumindest gut. Ja. nee, Aber ansonsten
1: war alles war alles super ähm, und ähm, bei dir ist ja auch wieder gut und wir haben ja schon gesagt, hoffentlich klappt es dann beim nächsten Mal. Ähm, wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, aber wie du schon so schön gesagt hast, es ist die erste Folge nach dem Diablo-Release, wenn man so will. Also das ist jetzt die neue Zeit. Zeitrechnung jetzt.
0: Es ist die neue Zeitrechnung, ja. Also ist es ist nicht mehr ähm, BC und äh, NC? Nach? Nach Christus. <lacht> jetzt, <darüber lacht> überlegen. Nach Christus, ja. So, aber ähm, es ist auf jeden Fall jetzt äh, BD und äh, ND. Naja, auf jeden Fall ist es so, ähm, Street Fighter 4, das, äh, Street Fighter 6, das möchte ich aber auch erwähnen, ähm, kam ebenfalls raus. Ähm, bin ich mich so ein bisschen am reinfuchsen. Ähm, haben wir in der letzten Ausgabe über Kampfspiele geredet, ja auch über Mortal Kombat und so weiter. Und ähm, Passend dazu kam ja Street Fighter 6 und überschlägt sich aktuell mit extrem positiven Reviews. Ähm, also noch weitaus bessere Reviews tatsächlich, als es ein Diablo ähm, 4 bekommt derzeit. Ähm, ist aber auch ein bisschen fertiger, sage ich mal, als äh, ein Diablo 4, beziehungsweise halt im Endstadium, weil Diablo 4 natürlich auch äh, äh, kontinuierlich geupdatet wird ähm, mit, mit neuen Inhalten. aber Bevor wir zu Diablo 4 kommen, erstmal eine Info am Rande. Auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast sehr gerne eine Bewertung dalassen, sollte euch unser Output gefallen. Zudem, ganz, 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 ganz wichtig, findet ihr alle Infos zum Kicker nicht nur im Web oder am Smartphone, nein, auch auf eurem Smart TV in der neuen Kicker App. Checkt die sehr, sehr gerne aus und gebt uns Feedback. Ansonsten auch hier die Informationen jede Woche 19.30 Uhr am Donnerstag gibt es einen Kicker-Livestream auf twitch.tv slash kicker eSport. Seid da sehr, sehr gerne am Start. Beim letzten Mal haben wir beispielsweise Fußballmanager 23 gespielt. Ähm, davor habe ich mit Gästen darüber geredet, wie man denn eSport ähm, oder als eSportler und eSport-Team Geld verdienen kann. Wir haben immer sehr, sehr viele tolle Themen. Donnerstags 19.30 Uhr auf Twitch. Da solltet ihr dabei sein und keine Folge verpassen. Ansonsten, dieser Podcast existiert alle zwei Wochen am Dienstag.
1: Genau, dazu kann man glaube ich auch sagen, ähm, der äh, Twitch-Stream ist jetzt auch bei uns in der App jetzt auch äh, richtig zugänglich und verfügbar. Also schaut da auch gerne rein in der App, äh, könnt ihr jetzt auch den Kicker eSports-Stream über Twitch auch verfolgen.
0: Die App, ne? was die alles
1: kann, oder? Ja, yes, ist fancy, ne? Was wir da nicht alles hinbekommen, ist schon, ist schon es dauert manchmal ein bisschen, aber am Ende, ne? und, und auch gerne da Feedback geben, wie das Handling ist und so, da freuen wir uns auch immer drüber. Verbesserungen sind ja nie verkehrt.
0: Also irgendwann werden wir über die App auch einkaufen können. Das ist das Wichtigste. Also auch nicht nur äh, Lebensmittel. Ein Shop. Also, ja? Also, ja. So, Gibt es okay. aber Lebensmittel. So ja, irgendwann, Lebensmittel. irgendwann wird alles nur noch über diese eine zentrale App geregelt. Naja, Wir kommen, glaube ich, mal zu Thema Nummer 1. Thema 1 Diablo 4. Seit Freitag dem 2.06. um 1 Uhr nachts ist es soweit. Die Tore der Hölle stehen offen und Diablo 4 kann in der Vorbesteller Early Access. Phase gezockt werden. Das habe ich am Wochenende natürlich sehr ausgiebig getan. Ich bin wie ein offenes Buch. Schlag doch einfach nach und schlag doch einfach zu. Nicole, was möchtest du wissen? Ich weiß nichts, aber ich habe <lacht> hab eine Meinung zu allem. So ist es doch. Ey, ganz ehrlich, Diablo 4, ich habe mich ja jetzt so darauf gefreut. Ne? Ich habe ja Diablo 2 elf Jahre lang online gespielt. Diablo 3, seit Release, also ich glaube 12, 13 Jahre ist das jetzt her, ähm, auch fast ununterbrochen gespielt, also es gab eine Zeit, wo es wirklich jeden Tag lief, dann gab es eine Zeit, wo es halt weniger oft lief, aber es war immer da und ähm, jetzt kam Diablo 4 und hat meine Erwartungen übertroffen, meine Hoffnungen auch übertroffen, da haben wir auch schon häufig drüber geredet, wie Blizzard aktuell dasteht und dass Diablo quasi der letzte Strohhalm ist, den sie noch so hinwerfen können, um zu sagen, ja, aber wir sind doch noch die Guten, so, ähm, das ist auf jeden Fall, gelungen. Ähm, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die mich stören, da reden wir gleich drüber, aber es, ähm, ja, hast du schon einen Blick drauf werfen können?
1: Nein, tatsächlich nicht, weil im Urlaub und so und äh, danach musste ich ja auch dann erstmal wieder akklimatisieren, aber ich werde es auf jeden Fall noch tun ähm, und ja, mal gucken. Also ich habe ja auch schon davor, als als die Beta rauskam, auch äh, schon ein bisschen gezockt und auch viel zugeguckt tatsächlich auch. Und ähm, <lacht> ja, also ich, ich bin da auch auf jeden Fall gespannt, aber ich bin jetzt da natürlich nicht ganz so hundertprozentig drin wie du. Also ähm, eben vorhin, als du gefragt hast, offenes Buch, was kann ich fragen? Also wenn man es jetzt runterbrechen möchte, was hat dich bisher am meisten fasziniert und was hat dich bisher am meisten abgenervt? Das wären eigentlich so meine zwei Fragen, wenn ich sie so reinschmeißen müsste und das grob umfassend. Ja. Dann fragen würde. Ich,
0: ich, ich werde sie versuchen zu beantworten. Also, folgendes. Erstmal Diablo 4 ähm, prinzipiell fantastisches Spiel. Ähm, du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Spiel zu spielen nach deinen eigenen Wünschen. Das heißt, wenn du selber solo unterwegs sein willst, kannst du solo unterwegs sein. Kannst da dein Level zocken und ähm, kannst kannst Spaß haben. Das macht meine Freundin beispielsweise. Sitzt hier auf der, äh, sitzt nicht auf der Konsole, sondern an der Konsole, <lacht> aber ähm, spielt es eben auf der Konsole und ähm, macht da also ihre ihre kleinen Aufgaben, kommt in der Story ein bisschen weiter, macht mal hier und da eine Nebenquest um, dann gibt es Leute wie mich, die auf dem PC spielen, die keinerlei Interesse an der Story haben tatsächlich. Also die Story ist mir komplett egal. Ich dachte, ich dachte es wäre mir nicht ganz so egal, aber es ist mir komplett egal, weil ich wirklich merke, ich will einfach nur dieses Endgame. Ich will einfach nur grinden, ich will einfach nur um, Items und um, dies, das pille um, Und dann bist du sehr schnell durch die Story auch durch. Also ich glaube, wir haben... 12 Stunden gebraucht, Ach, maximal, okay. dann waren wir durch, vielleicht zehn. Ähm, lag aber darin, dass wir wirklich alles weggeklickt haben, dass wir wirklich... Ähm, wow. <lacht> wir haben das Spiel gespielt, wie es nicht gespielt sein sollte. ja so. ähm, Und wir haben zu Beginn, es gibt ja den Softcore und den Hardcore-Modus, Softcore heißt, dein Charakter stirbt, du kannst dich wiederbeleben lassen... Und so weiter und so fort. Du hast halt eigentlich keinerlei wirklichen Nachteil dadurch. Ähm, es gibt ein paar kleinere Spielnachteile, dass du Sachen nochmal machen musst, aber du hast keinen wirklichen Nachteil. Und dann gibt es den Hardcore-Modus. Der Hardcore-Modus heißt, du hast ein Leben, wenn du stirbst, bist du einfach weg. Ja, dann kannst du den Charakter löschen, ähm, beziehungsweise kommt in die Halle der Toten oder die Ruhmus-Halle. und ähm, du kannst ihn aber nicht mehr spielen. Und ähm, jetzt auf diesen Softcore-Modus bezogen, macht das Spiel fast alles richtig. Das heißt, du hast erstmal deinen Story-Modus, du hast deine Nebenquests, ähm, du kannst ähm, dich aufleveln, du kannst bessere Waffen suchen. Die Boss-Monster, die Events und so weiter und so fort... Die sind cool, die machen Spaß. Ähm, du hast ja auch Weltenbosse beispielsweise. Du bist ja auf einer Art Open-World-Karte, ähm, wo ab und an Weltenbosses spawnen. Dann kriegst du den Hinweis, hey, in 10 Minuten kommt da ein Weltenboss. Den gab es ja auch schon in der Beta beispielsweise. Hier gibt es jetzt mehrere Arten von Weltenbossen. Ähm, dann gehst du hin, bist zu, ich glaube, 10 Leute, können sich halt gemeinsam dann äh, darum kümmern in diesem Areal, dass dieser Boss stirbt. Und es macht alles Spaß im Softcore. Das Problem hierbei ist, ähm, dass die meisten der Mechaniken oder sehr, sehr viele der Mechaniken für Hardcore-Spieler extra und doppelt ärgerlich sind. Das, was ich auch schon gesagt hatte bei diesem Beta-Talk. Das heißt, du hast jetzt beispielsweise Tränke, ähm, Wiedertränke. Diese Tränke ähm, werden in Bosskämpfen fallen gelassen nach bestimmten äh, Mustern. Das heißt, ein äh, Boss. du siehst die Health Bar von deinem Boss, die ist unterteilt in drei ähm, in drei, ja, kleinere ähm, Health Bars, sage ich mal. Und immer, wenn sie an diesen Unterteilpunkt kommt, kriegst du neue Lebenstränke. Das Problem ist halt, ähm, dass das im Hardcore-Modus so nicht ganz funktioniert für dich, ähm, weil du ab und zu auch mal von Events und Co. überrascht sein kannst. Ja? Dann kommst du in eine Art Hinterhalt, ähm, hast zum Beispiel keine Tränke dabei gehabt oder hattest halt in dem Moment keine Tränke ähm, vollständig dabei ähm, und du kannst halt nicht vernünftig entkommen. Dafür brauchst du bestimmte Items, ähm, um halt aus Bosskämpfen und Co. entkommen zu können. Ähm, aber Prinzipiell, Diablo macht extrem viel richtig. Wir sind jetzt gerade äh, etwas über Level 50, das heißt, wir sind jetzt auch schon im Paragon-Modus. Das heißt, ähm, du spielst deinen Charakter bis auf Level 50 und hast die ganz normale Skill-Verteilung. Ähm, das gute Anführungszeichen ähm, ist, du kannst die Skills immer wieder umwechseln, ja? ähnlich wie bei Diablo 3, das heißt, ähm, es ist nicht so festgefahren wie bei Diablo 2, wo du dir beim Erstellen deines Charakters Gedanken machen musstest, was mache ich denn auf Level 98? Was mache ich denn auf Level 87? Wie bin ich geskillt auf Level 51? Hier ist es so, naja, ich habe jetzt eine coolere Waffe. Eigentlich brauche ich diesen Skill gar nicht mehr, den ich jetzt die ganze Zeit gespielt habe. Ich nehme einen anderen Skill und im Prinzip brauchst du einen Charakter jeder Klasse und kannst ihn zur Not umformen, wenn du möchtest. Früher, wie gesagt, Diablo 2 war es so, wenn du eine Zauberin haben willst, musstest du dich vorab entscheiden. Elektro Eis oder Feuer. Das heißt, du hattest auf einmal drei Stück in deinem Inventar äh, oder in deinem Charakterauswahlbildschirm, weil du äh, wenn du den einen spielst, machst du den anderen halt nicht. So. Und ähm, Das heißt, du hast da du kannst flexibler reagieren und das ist auch kann man cool finden, muss man nicht cool finden, das ist halt dann äh, Spielgewohnheitssache. Ähm, aber Level 50 hast du dann wie gesagt diese Skillverteilung und ab Level 50 hast du erst das Paragon-System und das Paragon-System ist nochmal ein Haufen komplexer als davor, hat schon so ein bisschen äh, Path of Exile, Skilltree, Skillbaum, äh, Anleihen. Ähm, muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber da ist es so, je Level, was du bekommst, also Level 51, 52 quasi, was dein Paragon Level 1 und 2 ist, ähm, kriegst du vier Paragon-Punkte, die du verteilen kannst auf einer riesigen Karte und du kannst auf dieser riesigen Skilltree-Karte oder oder Extra-Karte kannst du auch noch ähm, quasi durch Art Türen gehen ähm, mit deinen mit deinen Punkten und kannst dann nochmal andere Skilltree-Arten anklicken. Ähm, ist super komplex, macht, glaube ich, Sinn, gerade wenn man sehr, sehr viel Zeit mit diesem Spiel verbringt. Ähm, zwei, drei Sachen, die mich persönlich selbst ein bisschen stören, das sind aber wirklich persönliche Dinge. Ähm, ich hätte gerne, dass die Kamera ein bisschen weiter draußen ist. Ähm, die ist jetzt gerade schon sehr nah am Geschehen. Macht für, ich sag jetzt mal, action Konsolenspiele schon Sinn.
1: Das hatte ich aber auch zum Teil so und ich bin ja gar nicht so hundertprozentig da drin. Ja. Ich es auch, dass es teilweise von der Übersicht ein bisschen was genommen hat an einigen Stellen auch. Hm.
0: Ja und das, das ist ein bisschen ärgerlich, weil es ginge besser. So. Du hast ja ab und zu hast du Sequenzen, wo die Kamera automatisch rausfährt und dann denkst du die ganze Zeit so, ja. hey, so wäre schon ja, cool. So, so wäre <lacht> so. besser, ja. so. Genau. Um, Aber dazu muss ich sagen, ich bin auch jemand, der bei Autorennspielen oder so immer die Kamera nimmt, die am weitesten entfernt ist.
1: Same, ja. same. Ich kann diese Cockpit-Views äh, auch zum Teil gar nicht ab. So ich kann einfach, äh, anders wie bei meinem realen Auto fahren, kann ich da nicht abschätzen, okay, bin ich jetzt also am Kampfstein oder nicht. Ja. Also da, äh, meistens bin ich da schon drauf oder ja. in, der, in der Menschenmasse Au drin, Auto, liegt, Auto liegt <lacht> schon auf dem Rücken. <lacht> <lacht> was passiert. <lacht> naja, aber
0: aber ähm, da muss, muss ich sagen, ähm, das würde ich mir persönlich wünschen. Ähm, ähnlicher Effekt hatte ja damals Diablo 2, als das Update kam, als, das, als äh, Lord of Destruction rauskam, wo die Auflösung geändert wurde und alle gesagt haben, oh shit, jetzt sehe ich ja richtig viel. Ähm, und so ähnlich würde ich mir das hier auch wünschen. Also, dass man wirklich sagt, wir gehen nochmal 25, 30 Prozent raus, wenn wir wollen und haben dafür halt eine bessere Übersicht. Ähm, ansonsten Übersicht fehlt ein, zweimal schon so, ähm, weil halt sehr viel los ist, man hat aber auch die Möglichkeit in den Menüs, ich habe das jetzt beispielsweise eingestellt, mein Charakter leuchtet ein bisschen und dadurch sehe ich mich halt immer und immer wieder, ähm, das ist gut. Ansonsten, ähm, Shop ist schon offen, ich habe schon Geld reingeworfen, alles ist also wie immer und ähm, es sind kosmetische Updates, der Battle Pass, dazu kann ich noch nichts sagen, der kommt erst in Season 1, ähm, das Reiten macht Spaß. Das ist ganz cool gelöst tatsächlich. Ähm, kriegst du aber auch erst relativ spät und kannst dann halt über die Karte reiten. Ähm, die Karte ist riesig. Also es ist wirklich so ein unendliches Gebiet. Ähm, aber es macht da auch sehr, sehr viel Sinn, sehr, sehr viel Spaß, es sieht wunderschön aus, also die, die ganzen Gegenden sind so schön und mhm. ähm, eine Sache, die mich auch persönlich stört, die ich mir wünschen würde, die Minimap ist sehr, sehr nah dran, ähm, auch da würde ich mir wünschen, eine größere Übersicht zu haben oder wie bei Diablo 2, ähm, die, ja, eine Vollbildkarte, die über dem Spiel liegt, in Transparenz zu haben, ähm, weil das war damals möglich und das war für mich, ähm, mit das Beste, was es gab in Sachen Minimap. Ähm, einfach zu sagen, naja, wir legen die Karte transparent aufs, aufs Spiel. so, Weil das Spiel kenne ich irgendwann auswendig und ich muss halt nur noch die, die Wege wissen. Ähm, was aber gut funktioniert, ist, du hast jetzt ähm, ein Kartensystem. Das heißt, du gehst auf die Karte und kannst da, wenn du in der Gruppe spielst, was sehr, sehr gut funktioniert, also wirklich einwandfrei funktioniert, ähm, wir haben das komplette Spiel quasi auch im Koop durchgespielt, ähm, wenn du auf dieser Karte bist, kannst du da Sachen markieren, Du hast du so eine Art Google Maps. Ja, Also du hast halt wirklich, da gehe jetzt den Weg, das ist der kürzeste Weg und so weiter und so fort. Was ich mir aber für diese Karte zum Beispiel wünschen würde, wäre, dass sie ähm, permanente, ähm, ja wie soll ich sagen, dass ich Sachen auf diese Karte schreiben kann für mich, Informationen. Und die sind dann permanent da. Das heißt, ich kann mir selber Sachen markieren und so weiter, die halt permanent markiert bleiben. Ähm, das geht ja. gerade leider nicht und das wäre eigentlich ganz cool, wenn ich diese Karte dann auch mit meinen Kumpels teilen könnte, dass die dann gucken könnten, ja. hey, hier ist Chris' Karte, lass die mal übereinander legen und dann, vielleicht habe ich da was gefunden, vielleicht hat er da was gefunden, so. Ähm, mhm. Das würde mir fehlen. Cool.
1: Gut, ich glaube, äh, also vielleicht ja. hätten wir am Anfang eine Triggerwarnung äh, irgendwie machen sollen. So, okay, Achtung, jetzt kommen 15 <lacht> Minuten. Einfach hey, nur ich Diablo.
0: Ich, ich wurde gefragt. Ja. Und es ist der, der, der leichteste Insert, den man haben kann über Diablo. Aber jetzt ja. wissen die Leute zumindest alles und können jetzt quasi am 6., wenn das Spiel ja, ja. wirklich erscheint, also heute, ja, also wir sind am 5. jetzt gerade am Aufnehmen, also, aber am 6. wird das Spiel released. Ähm, können sie wirklich durchstarten? Und ich frage mich, wie viele Leute da noch dazukommen wollen, weil, also es ist immer voll, alles ist immer voll in diesem Spiel, um, und der Start, was wir ja auch gesagt haben, muss man auch noch ganz kurz erwähnt haben, um, auch da nochmal Pluspunkt für, und Kudos an Blizzard, der Start zum, äh, zur Alpha-Phase war tatsächlich, Lupen ähm, lupenrein, also Wartezeit unter eine Minute, um auf die Server zu kommen, ja, am Starttag, das Wahnsinn.
1: Ist, das habe ich auch zum Teil gehört. So, Also natürlich gibt es dann auch immer wieder Leute, die sich wundern, dass äh, bei solchen äh, Releases dann auf einmal äh, die Server zusammenbrechen und so und, und wir sagen, ja, Surprise, ne, das passiert halt hier wieder Mal bei Online-Spielen halt auch oder so. Aber äh, in dem Fall habe ich es auch öfters gehört, dass es da wirklich sehr, sehr gut lief. Aber ja, vielleicht hier auf Kicker Esport oder dann nochmal im Stream vielleicht nochmal eine Erweiterung des Themas. Wer weiß, mal gucken.
0: Ja, solange Aber sobald jetzt, PvP vernünftig äh, funktioniert und vernünftig ja. da ist, muss man sagen. Ähm, Achso, ja. nur kurz zum Start, weil ich habe jetzt gesagt, es lief einwandfrei, PC lief einwandfrei. Mhm. Bei den Konsolen gab es ab und zu Probleme mit Lizenzen, ähm, die auch nicht so wirklich jetzt gefixt sind. Manchmal hat geholfen, dass man Free-to-Play-Titel noch runterlädt auf der Playstation zum Beispiel. Ähm, auf der Xbox war es dann so, ja, ich kann nicht mit der Lizenz spielen und dann war es bei mir und meiner Freundin zum Beispiel so, ich habe das Spiel gekauft auf der äh, Xbox. Sie wollte es über Family Share spielen. Family Share gilt aber nicht für Pre-Early-Access-Dinge. Das heißt, ähm, weil wir dumm sind, haben wir es einfach nochmal geholt für ihren Account. Um, aber so ist es nun mal. Und um, ja. Naja. Es gibt im Netz ein paar Hinweise, wie man, wenn man diesen Lizenzfehler hat, es kommt auch noch auf, drauf an, welcher es ist, um, das gegebenenfalls umgehen kann. Aber das lief natürlich nicht äh, reibungslos. Ich würde sagen, das waren jetzt 11 Minuten 30. Ich habe genau gestoppt. Um, 12 Minuten 30. Diablo 3 Mini-Review und damit ist es auch äh, ist gekonnt als SEO in unserer Headline. Ich würde sagen, an der Stelle, wir gehen jetzt auf Thema 2, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Sehr gut. Thema Nummer 2, BVB goes VBL. Borussia Dortmund wird in der Saison 2023-2024 erstmals in der Virtual-Bundesliga-Club-Championship, der VBLCC, an den Start gehen. Seiner Philosophie wolle der Club jedoch treu bleiben. Ein personelles Grundgerüst für den Kader hätte der BVB schon mit Deninho und Eldos. Es Stehen zwei erfahrene Akteurinnen in den eigenen Reihen. Ob beide dem Verein treu bleiben oder das Team neu aufgebaut wird, ließen die Dortmunder allerdings noch offen. Denn in der Planung spielen auch Female Gaming und Inklusion eine Rolle. In der kommenden Saison gehört es zu den Lizenzauflagen aller Vereine der ersten und zweiten Bundesliga, ein Team in der VBL zu stellen. Mit Borussia Dortmund kann ein Club auf dem Fehlzettel gestrichen werden. Bayern München, Union Berlin, SC Freiburg, Arminia Bielefeld, Fortuna, Düsseldorf und die SV Elversberg. Ob die nachziehen, ist noch ungewiss. Aktuell die alle ohne eigenes Team. Ähm, und das wäre natürlich auch mit nicht näher benannten Sanktionen verbunden. Nicole, deine Gedanken dazu, nachdem ich jetzt ein bisschen ausgiebiger über Diablo geredet habe?
1: Nein, man möchte endlich sagen, endlich. Endlich hat es der BVB geschafft und endlich sind sie mit ihrem Team jetzt auch äh, bei der Virtual Bundesliga und im ähm, offiziellen E-Sport jetzt auch angekommen eigentlich. Ne? Also es war ja oftmals... Die Diskussion, okay, ihr seid ja jetzt schon äh, mit ein paar Spielern jetzt dabei und warum konzentriert ihr euch nur auf Twitch? Und da war ja der Anfangsgedanke, wir möchten gar nicht in dieses Hardcore-Kompetitive. Unsere Spieler können natürlich einzeln sich auch auf Wettbewerbe konzentrieren, aber dann nicht als offizieller Spieler vom BVB, wenn man so will. Und ähm, das äh, ändert sich jetzt natürlich durch den Eintritt in die Virtual-Bundesliga und dann vielleicht ja auch in die anderen ähm, Wettbewerbe und äh, ich find's gut, also ich meine letzten Endes trägt es ja nur dazu bei, dass der Sport weiter wächst und äh, wenn der BVB sich am Anfang jetzt nicht bereit gefühlt hat ähm, und jetzt ist das halt auch natürlich aufgrund der Auflagen, die jetzt da natürlich ähm, mit einhergehen, was die Virtual Bundesliga angeht und ähm, dass alle Mitglieder äh, da jetzt natürlich auch involviert sein müssen äh, Gut, das äh, kann den Verein glaube ich, egal sein. Die Strafen, die da ausgesprochen werden oder falls Ermahnungen gibt, irgendwie sowas in der Richtung, ähm, die da im Raum stehen, das tangiert die, glaube ich, nicht großartig. Aber ähm, ich finde es gut, dass sie sich jetzt zumindest jetzt dazu aufgeschwungen haben. Sie haben die Spieler, sie haben auch gute Spieler. Ähm, Ob es da vielleicht noch ein Update gibt, wird man sehen. Aber ich glaube, mit dem... Kader den sie jetzt haben können sie da auch echt ziemlich gut äh, auch mitspielen und ähm, das fand ich fand ich schon sehr wichtig auch im Statement nach außen hin auch.
0: Ja, ich finde es ein bisschen, also es kommt natürlich zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, ja genau, jetzt seid ihr bereit, ähm, wo dann gegebenenfalls Sanktionen ähm, warten. Das Problem ist, wir wissen natürlich nicht um die Sanktionen, da haben wir auch schon häufig drüber geredet. Ähm, also wir wissen nicht, ob es 5 Euro sind in die, in die ähm, Kasse oder 5 ja, Milliarden, so. Ähm, <lacht> und äh, solange die Sanktionen nicht bekannt sind, würde ich da jetzt einfach auch nicht sagen, ja gut, das ist cool, das ist nicht cool. Cool ist natürlich dass je mehr Leute mitmachen, umso toller ist es für alle, ja, also der Kuchen wird quasi größer, das Problem, was ich aber sehe ist, dass wir ja immer noch Vereine haben, die nicht mitmachen oder zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch nicht mitmachen und äh, bei denen ich auch nicht weiß, ob es für diese Vereine sinnig ist, dass sie mitmachen, ja, also in Bayern München, die halt eine Zusammenarbeit mit E-Football haben, ähm, ob die jetzt ein Team für die VBL CC stellen werden, ja. Ähm, Weiß ich nicht. Ja, da weiß ich Sorry. auch
1: nicht. Ja, das ist, finde ich, finde ich schwierig. Durch diese Exklusivpartnerschaft, dürfen sie das dann nicht? Also, ich meine, das ist ja ein offizieller Wettbewerb, so, das sollte ja auch spielunabhängig sein, so, ne? Was was passiert denn jetzt, wenn die FIFA jetzt mit einem ganz eigenen Spiel was macht? So, dürfen sie das dann auch, also dürfen die Spieler dann da auch nicht mitmachen? Hm. Also, finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Ich glaube, da, da wird es auch noch einige spannende Entwicklungen dann in der Zukunft geben. Aber im Grunde hält die ja nichts davon ab. Wie du schon sagst, sie sind ja sie haben ja schon Spieler, sie sind ja schon im professionellen E-Football vertreten. Und ja. äh, da jetzt ein FIFA-Team zu haben, also da finden sich, glaube ich, schon ein paar Spieler, die dann sagen würden, ja, für den FC Bayern spiele ich ganz gerne halt. Ne? Aber ja muss man dann auch abwarten, wie es da die Entwicklung ist. So.
0: Ich wohne nicht weit weg von der trainings -Serie. Also ich kann nur sagen, wer Lust hat, kann mich da gerne mal fragen. Aber der Punkt ist... Um, hier, du, du hast es ja gerade gesagt, also Bayern hat ja schon ein E-Football-Team. Ja? Hier ist es halt nicht das Desinteresse am eigentlichen Sport, sondern hier ist es voraussichtlich eher die um, Überschneidung mit einem der Hauptsponsoren oder einem der großen Sponsoren, nämlich mit Konami und E-Football. E so. Und um, wie es bei Union ist, bei S, also jeder hat natürlich seine eigenen Beweggründe. So. Um, ich finde es, und das. Ist eigentlich dann auch alles, was wir zu diesem Thema sagen können. Ich finde es extrem gut, dass der BVB sich da jetzt öffnet, weil es natürlich aber auch ein Verein ist, der eine gewisse ähm, ja Vormachtposition hat, ähm, wo eine gewisse, Stra auch, genau, eine gewisse ja. Strahlkraft hat, ähm, nicht nur natürlich äh, in, in die Jugend rein und in die Fans rein, sondern auch zu anderen Vereinen hin und ähm, wir haben häufig darüber geredet, jetzt ist es soweit. Ähm, ich finde es spannend, ich finde es auch spannend, wenn sie sagen, naja, wir wollen aber auch Female Gaming und äh, Inklusion spielt bei uns auch eine Rolle. Ähm, gut. Sehr, sehr gut. Freue ich mich. Ich bin gespannt, wie sie das Team aufbauen werden. Ob sie sagen, naja, wir haben gute Spieler, aber sind sie gut genug, um in der VBL zu spielen? Oder sind sie dann doch eher ausgewählt worden nach dem Thema, hier ist Entertainment das, das Ding? Ähm.
1: Ja, das ist halt die Frage. Ne? Also so ein Eldos äh, glaube ich, ist auch wirklich absolut äh, für, die, für die andere Seite einsetzbar. Ähm, ist ja auch in vielen internationalen äh, Wettbewerben schon ja. aufgetreten und äh, beim Rest, wie gesagt, da muss man vielleicht noch ein bisschen schauen, ob die Streit Strategie oder die, die in die Breite noch ein bisschen reingegangen wird. so Weil auch für die Virtual-Bundesliga, du brauchst ja einfach auch ein paar mehr Spieler. Du kannst ja nicht nur mit zwei Leuten da antreten oder mit hm. vieren. Das wird, glaube ich, dann irgendwann ein bisschen, bisschen knapp, wenn einer mal auch nicht kann oder so. Oder auch mit, mit dem DFB irgendwie äh, dann da verbandelt ist und so. Äh, oder unterwegs ist. Ähm, aber also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass, dass der Grund Tenor schon sehr gut ist, dass es natürlich jetzt gerade so kurz vor knapp ist, nachdem man sich da immer sehr lange drum äh, rumgewunden hat, so sage ich jetzt mal so, obwohl man ja schon Spieler hatte und eigentlich nur auf diese Entertainment Schiene gehen wollte so, weil das erfordert jetzt natürlich auch mehr Orga für für den Verein an sich, aber mhm. Ich bin da eigentlich guter Dinge, dass sie das auch noch gebobbt bekommen. Also das ist ja ein professioneller Verein, der sollte damit auch umgehen können.
0: Ja, drücken wir die Daumen und halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Alle Informationen dazu auch auf kicker.de im E-Sport-Bereich. Und wir kommen zu Thema Nummer 3. Krise bei Riot Games, Schrägstrich League of Legends. Wegen Spielerstreik, Riot verschiebt LCS Summer Split und die Absage droht. Riot hat mit einer Stellungnahme auf den durch die Spielergewerkschaft der LCS beschlossenen Streik reagiert. Der Veranstalter verschiebt den Summer Split um zwei Wochen und stellt eine komplette Absage in den Raum. Das gesamte Thema ist auf kicker.de im E-Sport-Bereich gut erklärt, würde aber an dieser Stelle rein zur Erklärung den Rahmen sprengen. Deswegen, ähm, lest sehr, sehr gerne auf kicker.de im E-Sport-Bereich einmal nach. Grundsätzlich geht es darum, die Spieler waren mit gewissen Entscheidungen und gewissen, ähm, ja, wie soll ich sagen, gewissen Vorstellungen von Riot unzufrieden und haben dann, ähm, ja, mit der Spielergewerkschaft sind sie in einen Streit, äh, Streik gegangen, haben mit, auf, haben mit einem Streik reagiert, sagt man. So. Und ähm, jetzt gerade ist es so ein bisschen Kuddelmuddel, ja. Also, es ist so ein bisschen, Riot versucht die Wogen zu glätten, will aber auch nicht wirklich überall nachgeben. Ähm, gefordert wird ja beispielsweise halt auch die Unterstützung weiterhin von den NACL-Teams, also quasi den, den ähm, Nachwuchs-Amateur-Teams, ja, ähm, was Riot nur noch als freiwillige ähm, Unterstützung für die der jeweiligen Teams eigentlich hat einreichen lassen wollen. Ähm, und hier ist es so, die Spieler sagen, naja, aber da kommt ja auch der Nachwuchs her, ja, die vielversprechenden Talente sollen ja auch gefördert werden, damit sie den Sprung in den Profibereich schaffen und ähm, das muss weiterhin ähm, eine konkrete Abgabe bleiben der jeweiligen Teams. Dann wollen sie natürlich auch, ähm, was heißt natürlich, aber sie würden sehr, sehr gerne Auf- und Absteiger sehen zwischen den Ligen, ja, zwischen der Amateur- und der Profiliga. Ähm, Riot sagt aber auch zeitgleich, naja, die, also, <lacht> die Teams, die bei uns spielen, ja, da war eine Investition verpflichtend und die haben oftmals dann, Millionenbeträge für Spots bezahlt, um hier spielen zu können. Wir können das System nicht ändern, ja, weil dann wäre es unfair. Ähm, es ist ein bisschen Kuddelmuddel. So, ähm, Nicole, was sind denn deine Gedanken dazu?
1: Ja, ein bisschen Kuddelmuddel ist gut. Also, ähm, da, <lacht> die reden ja gerade tatsächlich darüber, ob sie die komplette Saison jetzt canceln müssen und aussetzen müssen. und so. Was ja auch damit bedeuten würde, dass, die, nicht, also, dass die, die Teams, die es betrifft, dann nicht zur WM fahren können. Und was würde das für einen enorm finanziellen Einbruch nicht nur für die Teams, sondern auch für die komplette Liga auch bedeuten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Riot das jetzt so großartig kehren würde. Wahrscheinlich schon. Die verdienen ja relativ gut, aber äh, ich glaube so insgesamt für den E-Sport-Bereich in, in LoL wäre das sehr fatal irgendwo auch. und Vor allem für die Teams, die eben halt, ja um die es ja eben auch geht, die eben halt nicht so viel Kohle haben auch. ne Und wenn man sich so die Forderungen so im Einzelnen durchliest, so, ähm, also ich kann schon verstehen, dass es da gewisse Diskrepanzen gibt. So ist es ja nun halt auch. Man, man, man hat zwei Positionen und irgendwann trifft man sich in der Mitte. Das ist ja eigentlich der Grund, weshalb man sagt so, okay, wir müssen hier mal miteinander reden. Das, das funktioniert nicht. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, das liegt vielleicht aber auch irgendwie gerade so ein bisschen an der Zeit, dass immer gleich das Thema Streik auf den Tisch kommt und dann das immer alles gleich sofort brachgelegt wird und man sich gar nicht mehr zu helfen weiß, außer man setzt den Spielbetrieb aus. Ähm, ich meine, klar, wenn man darüber diskutiert, ob man 300.000 pro Team oder 300.000 insgesamt für Spielergehälter in, 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 den, äh, in der Liga kriegen will, wie es äh, die LCSPA so wird es, glaube ich, abgekürzt ähm, fordert, dann sind das natürlich schon enorme Unterschiede letzten Endes, aber ich weiß nicht, ob man da dann immer gleich mit Streik drohen muss, beziehungsweise den, den Ausschluss oder die, die komplette Beendigung des ganzen Wettbewerbes irgendwie in Kauf nehmen sollte. Das ist natürlich dann halt auch immer dieses, ja, also wenn das jetzt nicht bald besser wird, dann geht das hier aber komplett in die Hose und also die, dieses Drohen von extrem also extremen Situationen so ist ja ist ja ist ja nichts Neues aber ich finde gerade im E-Sport ist es immer noch sehr sehr schwierig mit sowas umzugehen weil es ja auch zum Teil sehr schnell auch bergab gehen kann ne? also gerade auch für die Teams von daher das Thema finde ich schon sehr brisant auch
0: ja also man muss ja dazu sagen dass einer der Kernwünsche der Spieler-Teams gewesen ist, dass Riot halt mit denen kommuniziert. Ne? Also das halt genau, Entscheidungen, ja. die getroffen wurden. Ähm, mit den Teams besprochen werden, zumindest vorher. Ähm, wir erinnern uns an Blizzard und Heroes of the Storm, wo dann über Nacht quasi gesagt wurde, ja übrigens Heroes of the Storm, E-Sport und Profisysteme gibt es einfach nicht mehr. <lacht> äh, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, Ciao. Und alle so, so. Her? Ähm, okay. Und da, dahingehend, ich kann, ich kann das mit dem Streik schon verstehen. Der Streik ist ja auch immer so ein bisschen so dieses... Ähm, Jemand hat so viel Macht und wir müssen, also da, da, Riot in diesem Fall hat so viel Macht über dieses gesamte System, ähm, dass wir als jemand, der daran teilnimmt, eigentlich nur mitschwimmen können. Ja, so, wir können wir können nichts machen. Unsere eigene Position ist nicht groß genug, weil Riot eben dahingehend so mächtig ist. Und deswegen muss man sich da halt zusammenschließen und sagen, naja, aber das Einzige, was ihr von uns wollt, ist, dass wir spielen, und spielen wir halt einfach nicht. So, ne, also, ähm, und Natürlich ist es eine, ist eine doofe Situation für alle Beteiligten, aber die Grundlage, also der Stein oder die Wurzel des Bösen liegt halt schon viel, viel weiter vergraben. Ja. ja das Problem ist ja schon, das Problem ist ja schon viel früher passiert mhm. ähm, als als jetzt. Jetzt kommt halt vor allem raus. Naja, wir wissen uns nicht anders zu helfen so ein bisschen. Und ähm, deswegen ich mir mir persönlich muss ich sagen. Ähm, Gefällt dieses Franchise-System, das ja in den Staaten vor allem, mhm. beim Basketball und Co. Mhm. gespielt wird. Ich, ich bin eh kein Fan davon, weil ich mit dem, ich sage jetzt mal, klassischen Auf- und Absteig-Relegations- und sonstigen System, die es in, in Europa gibt, beim Fußball und Co. aufgewachsen bin. Ja, Also für mich gehört ein Auf- und Abstieg bei einer schlechten oder guten Saison immer dazu. So Und ich finde dieses, ja, ich kaufe mir aber meinen Platz und es ist am Ende scheißegal, ob wir gut spielen oder nicht. so das, Es ändert nur was an der Platzierung. Es ändert nicht, so ja, wir werden absteigen. Wir werden kein Problem damit haben. Ähm, da bin ich sowieso kein Fan von. Aber in diesem Fall ist ja die Entscheidung, dass dieses System gespielt wird, weitaus früher passiert, als es jetzt zum Streit kam. Deswegen ist es so ein Ding, das halt mitgeschleppt wird. Und jetzt halt nach, weiß ich nicht, x Jahren zu kommen und sagen, naja, aber das andere System wäre schon cooler ja, aber was sollen sie denn machen? Also ich kann beide Seiten irgendwo verstehen. Riot, die sagen, ja, aber es wäre ja für jeden Verein doof, der sich da mit Millionen eingekauft hat, wenn sie auf einmal in die zweite Liga kommen. Ich kann die Spieler aber auch verstehen, die sagen, nee, wir wollen aber A, dass wir um irgendwas spielen, ja, dass es halt auch so eine gewisse ähm, Dramatik geben kann, Geschichte geben kann darum herum und dass aber auch die Vereine, die halt kleiner sind, ja, oder die halt im Amateurbereich spielen und so weiter, ähm, es geht ja nicht nur hier es geht ja eigentlich um eine komplette Diskussion, über E-Sport und das Spielsystem dahinter stellenweise auch. Ähm, anhand von Riot jetzt gerade. Mhm. Aber dass, dass halt Amateurteams supported werden und das ist halt den Spielern jetzt gerade wichtig. Ja. ja, also.
1: Also, du, du gebe ich dir absolut recht so. Man hat am Anfang, glaube ich, wirklich nicht so ganz oder drüber nachgedacht, okay, was passiert denn danach? Äh, was machen wir denn mit den Zweitligisten und so, ne? Ähm, da finde ich, kann ja. man die Bundesliga äh, ähnlich, nicht, nicht komplett. Das gleiche Thema, aber so ein bisschen hat man es ja jetzt auch bei den, äh, bei den Teams in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga ja auch zum Teil so, okay, es gibt äh, es, äh, die, die, die Oberklassigen ähm, finanzieren ja auch in gewisser Weise in, in, ein, in einen großen Topf rein und äh, positionsbedingt wird ja dann halt auch ausgeschüttet und so. Ähnlich kann man es ja vielleicht auch auf das amerikanische System äh, umsetzen. Das ist ja auch so ein bisschen, also ich finde es nicht komplett schlecht, so weil gerade beim Basketball die schlechteren Teams, die werden dann ja wiederum ja, kriegen ja dann einen Vorteil, wenn, wenn, wenn sie, äh, weiß ich nicht, die letzten drei Tabellenplätze einnehmen, dann dürfen die ja zum Beispiel beim Draft sich die besten Talente auspicken und solche Geschichten. Sowas hast du ja jetzt nicht unbedingt bei der LCS oder, oder in, in der, in der LOL-Szene hm. LOL so. Aber das sind ja auch Dinge, über die man nachdenken kann, aber da musst du dann natürlich das System neu aufbauen bzw. erweitern, so letzten Endes. Du musst diesen teamsten Vorteil bieten. Wenn es schon keinen Abstieg gibt, ähm, dann, ähm, dann, dann muss man das irgendwie anders regulieren oder zumindest den Teams, die schlechter gestellt sind finanziell, dann vielleicht dadurch den Vorteil geben, dass sie dann eben vielleicht die Talente früher kriegen oder sowas. Das funktioniert im Basketball ja auch sehr gut. Finde ich zum Beispiel auch gar nicht so schlecht, dass sie, das wäre vielleicht auch zum Teil hin und wieder was für die Bundesliga, dass hm. die Teams, wo diese Talente auf jeden Fall zum Einsatz kämen, dass die sie auch bekommen und nicht auf einer Bank irgendwie sitzen und äh, einfach nur, dass man das Talent hat. Und dann kannst du es aber nicht weiterentwickeln, weil es einfach noch nicht zu gut ist für die erste äh, Mannschaft. So, ne? Also es sind viele ja. vieles solche, solche Sachen, auf denen man rumdenken muss. Aber ja, wie du schon sagst, ich kann es auch nachvollziehen, beide Seiten. Aber ich finde dieses, dieses Extremthema Streik, und jetzt muss man natürlich sagen, dass die, äh, dass es da überhaupt eine Spielergewerkschaft gibt, ist ja auch schon weitaus besser, als es in anderen E-Sport-Abteilungen der Fall ist. Ja, klar, natürlich. Und diese Monopolstellung, dass der Entwickler wie Riot oder ja auch Blizzard, ähm, dass die da eine Monopolstellung haben, was den E-Sport-Bereich angeht, weil es nun mal deren Spiele sind oder EA oder so zum Beispiel, das ist, das ist ein Grundproblem, das sich im E-Sport jetzt immer stärker auch zeigt zum Teil und mit dem man umgehen muss letzten Endes natürlich auch. Und hier ist zumindest schon mal der erste Schritt getan, dass es überhaupt eine Spielergewerkschaft gibt, die eben halt sagen kann, ey, sorry, Leute, das, da finden wir ein paar Sachen nicht so gut und ihr müsst mit uns auch in Dialog gehen. So, ne? Aber dieses extreme Thema Streik finde ich immer ein bisschen schwierig, das immer sofort auszupacken. wenn es Also klar, manchmal weiß man sich nicht besser zu helfen, aber ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt äh, weiterentwickelt, weil dass die Liga dann da liegen bleibt. Ich glaube, so ist soweit werden sie es nicht kommen lassen, aber wenn, dann wäre das schon echt ziemlich krass und glaube ich auch ein sehr einschneidender Punkt für die ganze Liga irgendwo auch.
0: Es wird ja auch ein Zeichen setzen. Ne? Also es wird ja auch da, ein bisschen aber, so ein Zeichen setzen, äh, auch in andere E-Sport-Bereiche dann hinweg. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was die Leute sagen. Also ähm, gebt uns da sehr, sehr gerne mal Feedback. Ja, Glaubt definitiv. ihr, die Spieler reagieren über? Glaubt ihr, Riot ist da einfach zu konsequent oder will zu konsequent sein? Ähm, hält sie an einem, an einem wie, wie sagt man, an einem zu langen an der zu langen Leine an der zu kurzen Leine so, so, ja, es nimmt, ja. ja gebt uns gebt uns sehr sehr gerne mal Feedback ähm, schreibt uns ansonsten würde ich sagen an dieser Stelle ähm, ein dickes dickes Dankeschön nochmal an dich Nicole dafür dass du da gewesen bist ja, ähm, ihr da draußen auch. an den absolut richtig, <lacht> hier da draußen an den Weltempfängern, ihr geht jetzt mal schön auf die Plattform eurer Wahl und hinterlasst eine positive Bewertung für unseren Podcast und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn das heißt, GG ist zurück mit tollen Themen und dann vielleicht sogar nochmal mit mehr Informationen zum Thema Riot und Streik. Also ähm, es soll ja geklärt werden bis zum 15. Juni, das heißt, wir werden danach releasen, ja, und ähm, vielleicht haben wir dann schon ein Update für euch. Das war's mit der 21. Ausgabe von GG. Bis zur nächsten Ausgabe wenn es wieder heißt slash gg
1: Tschüss